0: Muy buenas a todos, chicos, chicas, señoras y señores, y personas del más allá. En esta última semana ha sido calentito el tema de los podcasts. Un éxito los dos últimos episodios, no sé, se ve que hay hambre, como dije ayer, de saber o contrastar o verlo o ver las cosas desde otro punto de vista. Pero esta noche ha sido una noche, pues bueno, a mí tranquila, como todos vosotros espero y deseo, pero ha sido una noche pues que me han llegado diversas informaciones y he hecho una selección de un documento en el cual, pues dejando la mente abierta si realmente vamos aprendiendo, nos vamos capacitando para ello, pues considero que la lectura de este documento puede ser bastante, y no digo muchísimo, sino digo bastante, aclaritorio para poder descifrar muchas cosas. Porque yo no sé si vosotros sois conscientes de que tal como se ha ido resumiendo o pues explicando de una manera abierta, pero no tan, 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 tan explícita como a mí personalmente me gustaría hablar. Y no lo hago porque no pueda, sino porque no quiero. Porque de poder puedo, pero no quiero. Porque si puedo y quiero, eh, precisamente corremos el riesgo de ser censurados todos aquellos. Evidentemente, esto es un canal de podcast ¿Vale? En el cual, pues bueno, se, se explica, se radia, se habla. Todo aquello que a mí me parece, pues, coherente o sensato o no. Porque, tal como dice el título, es un canal de humor y ciencia ficción. Pero os habéis dado cuenta que ya lo he explicado muchas veces, o algunas que otras veces, en algún que otro podcast. Que la ciencia ficción no es tan ficción, sino que lo dejamos como ciencia ficción una vez introducida, dada y dejada ir, para que no te comas el coco y no pienses más. Sino que te vayas del cine o de la pantalla que tengas en casa o de, del ordenador donde te dé la gana, donde lo hayas visualizado, aquel documental, aquel reportaje, aquella película y que simplemente quede eso. Pero... La cuestión es que te van soltando cositas, ¿vale? Porque la ciencia ficción se inventó precisamente con ese título de ciencia ficción. Porque es como tener un secreto. Ahora hagamos lo inverso, ¿no? Particularmente. A ti te cuentan algo o tienes un secreto personal o particular. Y no sabes qué hacer con ello. Claro, es tu secreto. Y no estamos hablando de la excepción, estamos hablando, pues, lo que suele suceder. Te lo callas, lo escribes, se lo cuentas solamente a una persona y le dices, no se lo cuentes a nadie. Pues prácticamente la ciencia ficción es eso, ¿no? Nos lo cuentan, pero el no se lo cuentes a nadie es, esto es ciencia ficción. ¿Me explico? ¿Se me entiende? Bueno, pues dicho esto, voy a poner un tema que le va a quedar muy bien a lo que viene ahora. El rumbo de las cosas se está moviendo de, de aquella dirección que realmente se nos había enseñado o pautado, ¿no? Del respeto por todas las cosas, seres vivos como personas y seres vivos como animales. Ese respeto por ideas distintas, pues prácticamente se ha diluido. Sí que es cierto que hay ciertos grupos, ecologistas, animalistas, y cuando digo animalistas también viene por la parte alimentaria de me hago vegano, o no me hago vegano, o interesa que exista lo vegano. Y vamos a explicar una serie de cosas ahora, que precisamente no es nada de esto que estoy contando ahora, pero es una intro para que veáis ¿Cómo funciona esto? Yo no hace mucho hice un capítulo en el que hablaba de unas piedras que hay en Georgia. ¿Sí? ¿Os acordáis? ¿O no? ¿Queréis que hagamos un pequeño...? Bueno, pequeño no. Porque va a salir un capítulo entero con esto, ¿eh? Ya os lo digo, os preparo. Hoy vamos a informar aquello que se sabe, pero que no se sabe. Que algunos despiertos ya se lo huelen y a algunos más dormidos les suena, pero no me lo creo. Bueno, es cuestión de investigar. Yo no me voy a dedicar a la investigación ahora para hacer que los dormidos despierten. Para eso hay gente buenísima, muy buena. Está ahí. Solo hay que buscarlos. Y ahora me preguntarán algunos o algunas, ¿y cómo? Pues como aquel que va a buscar oro en la montaña. ¿Dónde está? ¿Dónde empieza? ¿Dónde está la primera pepita de oro o una veta grande para...? No lo sabemos, es picar piedra, ¿no? Evidentemente yo no voy a, a desvelar mis fuentes porque considero que esto es un principio eh, no de anonimato, sino es un principio de hacer bondad. ¿no? Yo puedo ser culpabilizado, pero no voy a hacer que las personas, o la persona, es igual, si es plural o singular, que hayan colaborado en poderme eh, enviar una información, pues también pues, tengan problemas. Si es que hay que tenerlos, claro, evidentemente, porque si estamos hablando de que hay que hacer un respeto a nivel mundial, respeto de entendimiento, de educación, de ser pues, más abiertos o no, pues resulta de que no es tan así. Están así para cuando las élites dicen que tengamos que tener ese, esa voluntad. Pero no están de voluntad cuando se está persiguiendo pues un poquito la disidencia. Aunque algunos o algunas, no de vosotros eh, que estáis oyendo esto, algunos o algunas de los que están en los medios de desinformación hagan una falsa disidencia. Comprobarlo. Está a la orden del día. Y todo viene, pues, por una sencilla cuestión que planteé una vez y ha sido replicada con un argumento muy bueno en el cual voy a hacer lectura de ello. Pero antes vamos a poner, ¿por qué no?, otro tema. ¿Sí? Ahí vamos. hace mucho hice un podcast en el cual, ya he comentado antes, hablé sobre unas piedras, unas piedras guías de Georgia. Pues veréis ahora todo esto. No es ningún secreto que existe una élite controladora que tiene como objetivo la disminución de la población a nivel mundial. Un ejemplo de ello lo encontramos en las piedras guías de Georgia. Una enorme escultura de granito situada en el condado de Elda, Georgia, Estados Unidos. Colocadas allí en 1979 por una persona desconocida, la que no se volvió a saber nada más. Dicen que compró el terreno y pagó las piedras al contado y después desapareció. Esta escultura lleva unos inscritos... ...de unas diez frases en ocho idiomas... ...las dos primeras frases en español dicen lo siguiente... ...mantener la humanidad por debajo de los 500 millones... ...en perpetuo equilibrio con la naturaleza... ...guiar sabiamente a la reproducción... ...mejorando la idoneidad y la diversidad... ...los poderosos han hablado abiertamente... ...de la necesidad de la reducción de la población llegando incluso a crear de forma oculta tecnologías de infertilidad con el propósito de disminuir pues esto, la natalidad. De hecho, varios estudios han demostrado que la calidad del esperma humano ha disminuido en los últimos años. Uno de ellos es el liderado por la doctora Heisley Sticks de New Jersey, en la que se ha llegado a la conclusión de que aumentando considerablemente la producción de hombres con riesgo de necesitar un tratamiento de fertilidad. En el año 2004 era de un 12,4% y en el 2017 ha aumentado casi al doble, un 21,3%. Casi una década después, los controladores globales se han encargado de promulgar ...la creencia de que la humanidad... ...es una amenaza para el planeta. Esta idea ha sido difundida... ...en general... ...por políticos... ...burócratas... ...e incluso algunos desinformados activistas... ...de algunos movimientos llamados ecologistas. Los métodos para conseguir sus objetivos son muy sutiles... ...lo hacen a través de los... centrais, ...los alimentos... ...genéticamente modificados... Los medicamentos, abonos químicos, productos de limpieza y cosméticos que todos sabemos que dañan en gran medida nuestra salud. Nos quieren hacer creer que la disminución de la población es un bien para todos, pero puede ser que solo sea para ellos, porque cuanto menos personas hayan, y mayor y mejor será el control que ejerzan sobre la población. En el año 2016, el director de población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, John Wilmot, comentó que con el crecimiento de la población sería mucho más difícil erradicar la pobreza y la desigualdad. ¿Pero realmente somos tantos? ¿Habrá una supervaluación ca catastrófica en el futuro? Actualmente somos alrededor de unos 7.500 millones. Para ver si esta cifra es grande o pequeña depende cómo se mire, porque quizás tan solo sea una cuestión de perspectiva. Si cada persona ocupa un metro cuadrado y agrupamos a todas las personas del mundo en un mismo lugar, todas ellas ocuparían la isla de Creta, en Grecia. A lo mejor no somos tantos. Quizás tan solo nos lo parece porque la mayoría de la población se encuentra en las ciudades. Vemos que el número de habitantes de las grandes ciudades aumenta cada vez más, al mismo tiempo que disminuyen los pueblos hasta el punto de quedar algunos deshabitados. Es cierto que a partir del siglo XVIII, coincidiendo con la industrialización, empezó a subir la población. En el siglo I había tan solo 190 millones y 1700 años después, 600 millones. A partir de ese momento es cuando empieza a aumentar más rápidamente la población. En el año 1900 se llevó a la cifra de 1.650 millones. Sin embargo, es en el año 1975 cuando empieza a elevarse aún más. Desde el 75 al 87, es decir, en 12 años, sube 1.000 millones. Y a partir de ese momento aumenta 1.000 millones cada 12 años hasta llegar a los 7.500 millones en el 2020 aproximadamente. El máximo histórico de nacimientos se alcanzó en 1968, cuando la población mundial tuvo un crecimiento anual del 2,1%. Pero a partir de ese momento la natalidad ha ido disminuyendo de forma paulatina, hasta situarse poco más del 1% que hay actualmente, y se prevé que en el año 2100 apenas crezca un 0,1%. La razón de esta disminución demográfica se encuentra en la bajada de la tasa de fecundidad, ya que si en el año 1990 el número de hijos por mujer era de 3,2, en el año 2020 esta tasa ha bajado a 2,5%, ...y se espera que se reduzca hasta el 2,2 en el año 2050. Sabemos que se necesita un nivel de fecundidad del 2,1, hijos por mujer... ...para poder asegurar el reemplazo generacional... ...y así no se produzca descensos de población en el futuro. Pero la caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida... ...sino que habrá un creciente envejecimiento de la población a nivel mundial... Para el año 2050, el 16% de la población global tendrá más de 65 años. Actualmente es el 9%. Esto se notará especialmente en Europa y en América del Norte, donde el 25%, es decir, uno de cada cuatro, tendrá como mínimo 65 años. La tasa de natalidad de Estados Unidos deberá estar en un 2,1%. Sin embargo, por segundo año consecutivo, ha descendido a 1,74%. El nivel más bajo de la historia, recordad, más bajo de la historia. Los expertos consideran realmente peligroso bajar del 1,8%. En el 2015, la población europea aumentó ligeramente en un 0,08%. Es decir, que sin inmigración habría disminuido en un 0,03%. Y en España, la tasa de natalidad está muy por debajo del nivel de reposición. Las mujeres apenas tienen 1,34 hijos cada una, y se necesitaría un 2,1 para estar en equilibrio, es decir, el mismo número de nacidos que fallecidos. En el primer semestre de 2017, las defunciones superaron los nacimientos, dando lugar a un saldo negativo con 32.000 personas menos. Según los estudios en el año 2065, España pasará de 46 millones de habitantes a 41 millones. En el año 2027, India superará a China en el número de habitantes, mientras que la población de África subsahariana se duplicará. El número de personas en edad de trabajar habrá disminuido a nivel mundial, sin embargo, habrá aumento de la población inactiva. Los mayores de 65 años se prevé que 48 países registren tasas inferiores a 2 en 2050. Es decir, no solo crecerán, sino que empezará a descender el número de habitantes. Actualmente hay 27 países o áreas que han sufrido una reducción de su población del 1%, o más desde el 2010, aunque para el año 2050... Esta bajada se habrá extendido a 55 países. En China, por ejemplo, se prevé a mediados del siglo una reducción de 31,5 millones de habitantes, una tasa menos del 2,2%. Se prevé que en el norte, centro y sur de América, también, Oceanía, aumente la población, pero este crecimiento será poco importante si lo comparamos con el crecimiento de África. Actualmente, África tiene tan solo algo más del 17% de la población mundial, pero para el año 2100 se cree que haya aumentado hasta el 40%. Es decir, que a finales de este siglo, 8 de cada 10 personas vivirán en Asia o en África. Los diferentes estudios varían en algunos datos, pero coinciden en que los nacimientos a nivel mundial llegan a su punto máximo hace medio siglo y desde entonces se está desacelerando de forma drástica en todo el mundo y otro punto en el que coinciden los estudios es que entre el 2050 y el 2100 la población mundial empezará a disminuir drásticamente una de las cifras que se barajan que habrá a finalizar el siglo es de 6200 Millones. Más baja incluso que la población actual, de 7.700 millones. Por ejemplo, en el 2100, en Asia bajarán los nacimientos del 60% actual a poco más del 40%. Aparte de todos estos estudios, la realidad es que en la última década, el número de nacimientos ha caído un 40%. Y por supuesto, todos coinciden en que seguirá descendiendo. ¿Es posible que sea verdad que la población mundial actualmente de 7.700 millones descienda hasta 500 millones? Si es así, ¿se habrá conseguido la cifra fijada por el misterioso personaje que mandó a construir las piedras guías desde Orcia? Ahora se generará una nota de duda que puede ser conflictiva o no. Abrir la mente. No os ceguéis con lo que se dice. Y la nota dice así. Los artistas. Los medios. de información. La e LGTB. La escasa garantía de contratos. Las televisiones. Las dificultades con sueldos bajos. La desunión general y la supervivencia en grupos fraccionados, el odio, etc. Y ahora se genera una pregunta. ¿Pensáis que comiéndonos el coco con la asimilación de las nuevas tendencias es, es sinónimo de generosidad? Que a la vez perjudica en lo que hasta ahora era un desenlace natural del comportamiento hasta que ha sido modificado intelectualmente. Sí que es cierto que la vida, la sociedad, los humanos, las personas, hemos tenido un cambio brutal en función a tendencias que van surgiendo. De hecho, la información puede ser desinformativa. Tener muchas cosas es sacar poco partido o rendimiento a las cosas. Por ejemplo, es como tener... no es exactamente el símil así... Es como tener mil herramientas repetidas, ¿no? Eh, realmente dentro de lo que cabe tener muchas herramientas no facilita la habilidad de poder construir o desmontar o modificar cualquier cosa. Muchas veces las herramientas tienen que ser lo justo o las justas y complementarlas con otras pero no repetidas, Si no, aquello se lentece el flujo de trabajo. No es el ideal. ¿Con esto qué quiero contar? Pues con esto quiero contar que tener muchas herramientas para poder ejecutar según qué cosas, o aprendizajes, o entretenimientos, etcétera, 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 no habilita al conocimiento, sino que lo distorsiona. Y esto es una de las cosas que yo he observado. Ojo, que me parece lícito o lo hable, ¿no? Lo que decíamos antes. La permisibilidad de todo esto... Para que haya un aumento de la satisfacción, lo que es general, de las personas? ¿O solamente será una riqueza de pequeños grupos? Por ejemplo, una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, no porque yo me ponga a seguir, sino porque tengo que analizar, ¿no? Es decir, si las personas dicen esto es malo, ¿Pero por qué es malo? Porque lo digo yo, ¿qué, qué credibilidad tiene? ¿no? O es bueno, ¿por qué? Porque lo digo yo, ¿qué credibilidad tiene? Aunque haya gente que simplemente con eso ya le sirva. Un ejemplo como el que quería contar es... ¿Habéis alguno de vosotros o de vosotras? Que alguno a lo mejor hasta se ponga, ¿eh? <risas> ¿Os habéis parado a mirar algún canal de estos, por ejemplo, de Twitch... No sé, en otros sitios no lo he visto, lo he visto solamente en Twitch. Pongan ASMR y ya me diréis, ¿qué es eso? Realmente las siglas ni las sé ni me importan. Es el hecho de que ASMR son unas siglas de que salen unas personas mayoritariamente chicas, algunas vestidas y otras pues en ropa, en paños menores, como diríamos, no los antiguos con un micrófono en forma de caja con dos orejas pegadas a cada extremo, chupándolo, susurrando, golpeando con las uñas, haciendo ruiditos con saliva. Realmente yo he visto prácticamente no más de una hora haciendo zapping entre estos canales y digo, qué, qué, qué necesidad hay, ¿no? Bueno, pues supongo que esta gente ha encontrado una línea económica que les aportará dinero. Y cuanto más seamos, más diversidad a la hora de satisfacer el ingenio o, pues no sé, el entretenimiento. Pero realmente yo lo veo como un poco desfasado, no lo sé. Si yo quiero oír un sonido de chupar o de saliva, pues realmente no lo escucho. De terceros, lo haría yo. Y ya me entienden algunos, o algunas. En fin, el interés de la población por buscar algo no masticado. Es muy bajo. Ya os lo digo yo, que me pongo a observar y no salgo de mi asombro en fin y para concretar podríamos decir que por esta regla de tres si realmente viene una tercera guerra mundial las noticias de Marte son ciertas o ya realmente hay colonia para reserva de la élite hasta aquí lo dejo nos volvemos a oír pronto, prontito. Hasta entonces, que lo paséis bien, ser felices y abrir vuestras mentes. Besos, besos.